0: Слушайте, вы подкасте «Самой восточной тонкости», мы бы хотели обсудить немного события, которые случились на Ближнем Востоке за последнее время. Наверное, самое главное событие, которое обсуждалось везде, и сейчас можно увидеть во всех заголовках, это то, что вчера Хасан Насрала выступил сначала с тем, то, что он объявил ультиматум США. Но на самом деле мы тут уже обсуждали о том, то, что, возможно, это так говорилось в СМИ, возможно, этот ультиматум он и не объявлял на самом деле. Там так пространно описано о том, что какие-то иранские источники сказали то, что Насрала сказал ультиматум, чтобы Израиль прекратил эм, бомбардировки сектора Газа до 15.00. Если не прекратятся, он выступит с э, заявлением в прямом эфире и объявит о мобилизации. Потом он все таки выступил в прямом эфире, действительно, но о мобилизации уже ничего не было сказано.
1: Да, знаешь, про такие новости, о насролла или про Хейсбулла, Хизбул, я сомневаюсь в этих новостях, потому что, знаешь, местные новости того региона угу. любят переувеличивать, и любят, наверное, манипулировать сильно всеми силами. Мы видели, например, лжи, когда говорили про больницу, что типа тысяча человек умер, mm-hmm. но в конце концов показали тела только 20 людей. Не 30 mm-hmm. там, сколько людей. Сказали для начала, что разрушили храм, старый храм, которому полтора тысячи или больше. Угу. Появилось, что это тоже ложь. Угу. Они использовали все эти новости, чтобы двинуть эмоции и ощущения других людей и других народов на свою сторону. Угу. То есть манипулируют.
0: А вы знаете, у меня сейчас пришла и такая мысль... И тоже сейчас думаю,
1: что про, про эту новость они ахизбудли. Раз он такое не сказал, мне... угу. я, не, я не знаю, я не смотрел на их официальном сайте, сказали ли он такое до... Да. Его uh-huh. э, разговора. Uh-huh. Если нам, я не могу верить в такие новости, если я не смотрел это именно на их сайты и видел это на их сайты. Потому что uh-huh. могут врать о нем. Поэтому не верю этим новостям. И знаю, uh-huh. да.
0: да, я видела просто очень много это все цитировалось именно в англоязычных ресурсах. И у меня сейчас такая пришла мысль, что, а может быть, это все было специально? но ну, то есть, на самом деле, это так немного портит все таки имидж Хизбалы. То есть, изначально как будто преподносится, что вот, мы уже готовы вступить в войну с Израилем. Сейчас мы им покажем этому сионистскому образованию. Да? А в итоге, на деле, он выступает в прямом эфире, и ничего не происходит. То есть, он просто говорит то, что как бы все ожидали. Израиль плохой, США плохие, Хамас хороший. Хмас должен победить.
1: Согласен, что это может быть, да, удар по его э, репутации.
0: Uh-huh.
1: Может быть, я поддерживаю. А, но смотри, по логике, по реальности региона, невозможно, что Хизбула дойдет на эту войну. Uh-huh. Это нелогично, это невозможно. Давай разберемся немножко в этом регионе. 70-х годов у нас Иран стал таким государством, который объявил ненависть и какой-то чуванизм против многих народов и против меньшинств этого региона. Mm-hmm. И, и смотри, для, был договор между Ираном и Сирией о том, что любой, любое нападение на Иран это прямое нападение на Сирию. И любое нападение на Сирию считается прямым нападением на Иран. Uh-huh. Что это означает? То есть здесь типа договор, похожий на договор НАТО, между странами НАТО.
0: Uh-huh.
1: Да? То есть нападание на одного, это значит нападание на всех, и все должны uh-huh. реагировать. Uh-huh. Здесь Сирия и Иран выступили и сделали такой договор, похож, похожий договор между ними. Uh-huh. На самом деле... И Саддам Хусейн хотел присоединиться к этому договору, mm-hmm. потому что между Ираном и Сирией стоит Ирак. Mm-hmm. И Ирак хотел приступить к этому, и поэтому одна из причин, о которых не говорят, почему Штаты напали на Ирак, это чтобы остановить этот договор, чтобы, он, чтобы Ирак не включался в этот договор между Сирией и Ираном. Поэтому Штаты стояли в середине между Исра... Ираном и Сирией и сказали «да свидос». Mm-hmm. И для чего это нужно Ирану? Если Иран получит атомный удар из Штатов, mm-hmm. или если штаты нападают на Иран, то Сирия освобод... освобождает все свои ракеты, которые она получила из Ирана, mm-hmm. против, территор... против Израиля на территорию Израиля, на тель и они это попробовали в 2006, году, в 2006 году, они попробовали, и это навредило Израилю. Uh-huh. То есть нападение, которое сделал Хизбулла, несмотря на то, что он проиграл большую территорию, где-то около 30 километров на всех границах, uh-huh. но, но по-любому он, сделал, он повредил. Народу-то. То есть народ избежал от да, его ракеты. И... Ты сейчас говоришь
0: про Сирию, Хезболла, Ливан. Ш...
1: Хезболла, Ливан, да, но потому что они связаны, потому что позже Хезболла присоединился к этому договору. Угу. И сейчас скажу тебе, почему, тоже, почему здесь Хезболла очень связан с этим договором. Сирия должна была быть такой... такая защитная линия для Ирана. Угу. И э, после этой войны в Сирии, э, после этих гражданских во- войн, и войн и войн против терроризма в Сирии, э, Сирия не может приступить в, к войне против какого-либо государства еще. Uh-huh. То есть Сирия сегодня на самом деле не имеет эту, э, этой, этой силы. Нет у нее этой силы. И нет у нее этой возможности, чтобы нападать на э, Израиль. В итоге Иран потерял свою защиту. Свою защитную линию он потерял. Поэтому он в опасности. А его люди или остальные стороны, которые поддерживают Иран, такие как хуситы в Йемене, шииты в Ираке, Хезбулла в Ливане, в Ливане. Правда, Сирия на границах Израиля, и также Хезбулла на границах Израиля. И у Хезбулла сегодня большая армия, тренирована уже более 10 лет на территории Сирии и Ирака и распространена по всем этим территориям. И в Ираке, и в Сирии, и в Ливане. И у них есть э, ракеты достаточно много. Хватает, чтобы нападать на Израиль больше, чем Хамас. Но если сейчас Израиль приступит к этой войне, будет уничтожен. Так же, как Хамас будет скоро уничтожен. Может, не скоро, даже надолго, но Израиль, по, по логике,
0: mm-hmm. если
1: не смотрим на Израиль, он должен уничтожить э, Хамас, имею в виду, когда мы говорим здесь Хамас, мы не говорим о палестинских, о мирных жителях, mm-hmm. мы говорим именно о Организация. военных, и, и не самой организации, может, как, может, там есть какие-то мирные в этой организации, но те именно военные, которые mm-hmm. нападают. Если Израиль такое не делает, я не говорю, не говорю здесь, что желаю, что Израиль такое делает, да, но политически и с точки зрения охраны, если Израиль сейчас не заканчивает Хамас, ему будут еще хуже. Он сейчас э, уничтожен, или так, у, извини, не уничтожен, а унижен.
0: Uh-huh.
1: В итоге Израиль, если не заканчивает Хамас, это мирная пожизненная ошибка Израиля. И если Хезболла будет присоединиться к такой войне, есть войны, есть армии, флоты, штат Франции, Англии, которые находятся близко к Израилю, которые готовы приступить и закончить обеих сторон. Mm-hmm. Обеих сторон имеют в виду и Хезболла, и Хамас. Mm-hmm. Израиль сам на них сейчас, наверное, не может и при... нуждается этой помощью. И тогда они точно будут закончены. И это, это что означает? Если из Хизбулла приступит к войне, это значит, что Иран потерял свою защитную линию последнюю. Угу. И это невозможно. Угу. И поэтому 100% это было очевидно. И даже написал раньше, что э, Хизбулла не будет опубликовать полную войну, полную масштабную войну. он точно и 100% не опубликует uh-huh. и не будет. Он может провоцировать немножко, чтобы сказать, что да, я присоединился. Ради просто э, ситуации в СМИ в, тех, в том регионе, но не больше. Он не может приступить к этому, к, к полной войне. Uh-huh. Одновременно Израиль тоже не может. Uh-huh. Не может быть первым, кто нападает на Хизбулла. Почему? Если Израиль нападает на Хизбулла в первый, во-первых, не забудь еще раз, что они 10-13 лет уже тренируются в Сирии. То есть они как военные уже готовы. Uh-huh. И они, наверное, уже более опытные, чем э, израильтяне uh-huh. да, или солдаты в Израиле. Если Израиль нападает, не забудь, что Аль-Джазира и другие
0: Все э, самые усилия.
1: усилия на гуманитарную ситуацию, которая происходит в Ливане и, угу. в, и в Палестине. Они не показывают, как дети и люди страдают в Израиле, например, угу. а показывают только, где там страдают. И в итоге это будет большой ущерб, большой удар в репутации и в в выборах для Байдена и для демократов. И поэтому они точно не поддерживают. Я имею в виду, американцы не могут сейчас в это время поддерживать войну против Хезболла, которая начинает Израиль. Поэтому война побольше в в этом регионе не будет. Скоро не будет, никто к этому не готов. Мы знаем, что Иордания и Египет, они э, в мирном состоянии с Израилем. Мы знаем, что Саудовская Аравия уже страдает почти 10 лет в Йемене, ничего не могут делать, они приступают к войне э, против Израиля. не будут, не могут, не хотят, нет пользы для них в этом. Сирия — разрушенная страна, Ирак — разрушенная страна, и у них возможности нападать нет.
0: Иордания отзвала, кстати, своего посла,
1: Это максимум, что они могут делать. Но на уровне войны...
0: По-моему, сегодня объявили, что Бахрейн тоже отозвал своего посла из Израиля. Это
1: максимум, что они могут делать. И больше, хуже, ничего не будут делать. Это просто, чтобы чтобы люди молчали на их территориях, но не чтобы объявить войну или объявить правительство против них. Это просто так, успокойство, не больше.
0: А к чему тогда целый прямой эфир?
1: Целый прямой эфир о чем?
0: Ну, то, что насрало, решила сделать целый прямой эфир и всем рассказать о том, какой Знаешь, Израиль написано, плохой. По-моему, написано. и так всем понятно его позиция. Разве мог он сказать, то, что Израиль такой хороший, он имеет право самообороны, чтобы освободить заложников. Но вот это, если бы он сказал, это было бы сенсацией. А вот то, что он сказал, это же не было сенсацией. Для чего тогда
1: Скажу тебе одну вещь. Мне, когда вот люди ждали несколько дней, чтобы он говорил, даже когда говорили с близкими для меня людьми, я всегда смеялся, они на меня обижались. Uh-huh. Чего ты смеешься? Все люди ждут так сильно, чтобы он говорил. А что чего он, они что ждали? Он будет Многие ждали, они подумали, что он будет объявить войну, он будет делать что-то другое. Многие боялись, что он объявит войну, тогда uh-huh. ситуация будет хуже. Ага. Uh-huh. На Ближнем Востоке. Не только, может в Израиле, в Ливане, в Сирии, ну, во, во всем э, Ближнем Востоке. Э-э, кто-то боялся, кто-то нуждался, но это было очень смешно. Это невозможно было ожидать, что-то ли- что-либо меняется в этой ситуации. Во-первых, Иран не потеряет свою защитную линию Никоим образом. Это, са- это суициды для Ирана. И поэтому ничего не будет. Это очевидно. А почему люди ожидали, хотели, и почему они опубликовали? А подожди, еще раз вернусь к моему вопросу. Они точно на, на сайте Хосбудла они опубликовали такой новость? Нет, нет,
0: ну про ультиматум, да, мы говорим о том, что с ультиматом там не, не особо Сами понятно. опубликовали. Но я имею в виду, что но. сам прямой эфир-то был все равно прямой да. эфир был, так или иначе. С да, Такое бил. громкое выступление, но в целом можно же было не выступать, нет?
1: Вопрос ему, почему он тогда выступал, да? <свят> люди ждали от него выступления, и выступил он, наверное, ради своего крыт, да, народа, да. чтобы сказать, определить, например, мы не пойдем на войну. Может, у них там, в Ливане, есть uh-huh. люди, которые боятся, что они не поступают в войну. Они тоже не хотят войну, uh-huh. думаю. Uh-huh. Да, может, боевики хотят войну, uh-huh. но остальные мирные жители не хотят войну. Uh-huh. И, может, он просто успокаивал этих людей, что мы не пойдем на войну. Uh, и uh, он сказал, что, типа, да, мы приступили к, к агрессии против Израиля со второго дня, типа, с 8 октября. Ну, понятно, но это, типа, знаешь, типа, прово- провоцирование, не больше.
0: Uh-huh. Не,
1: не может быть масштабная или полная война против Израиля.
0: Uh-huh.
1: И даже против Хизбула. Не может быть. Uh-huh. Сейчас это не время, не логично и не будет.
0: Но мы закончим с этой новостью, да? да. Придем к более чему-то позитивному, может быть. Давай. Много чего происходит, в том числе на Ближнем Востоке. Есть какие-то такие вещи, о которых не особо говорят. Но тут хотелось бы сказать, что сейчас, что Эмираты, что Саудовская Аравия строят имидж на то, что они такие мультикультурные, что они очень толерантные, и в этой связи принимаются какие-то законы или проводится очень множество разных мероприятий, большое множество. Последняя такая инициатива была озвучена еще ранее Саудовской Аравии, то, что стран... королевство захотело провести, как и Катар, футбольный матч ФИФА, мировой кубок на своей территории. Они хотели его сначала провести в 2030 году, а теперь объявили о своем намерении его провести в 2034 году ты не веришь я так понимаю ты не особо веришь то что они такие супер толерантные
1: они доказали что они не супер толерантные я надеюсь что они меняются вот видимо у их принца у их монаха хотя хочет он видимо менять много чего в стране
0: но и другие не считается
1: очень сильно но народ хочет По-моему, хочет. Но но может быть, это, кстати, меняется
0: в связи с тем, что у них очень много иностранцев проживают на их территории. Что в Арабских Эмиратах, что в Саудовской Аравии. И все таки ты, наверное, как-то думаешь, что это иностранное население, которое не придерживается ислама, которое исповедует в том числе другие религии, либо вообще не исповедует. Очень много туристов. Может...
1: Надеюсь, что они поменяются, надеюсь, что это имеет влияние на них. Но они на самом деле, когда с иностранцами что-то, и когда сами с собой что-то другое. Uh-huh. То есть они пытаются не показать, потому что это, может, этот жуванизм не показывают. Uh-huh. И не можем сказать, что все такие, да? Мы не можем такое сказать, вообще не можем. Но а про насчёт... Аравию
0: в целом говорят, что она сейчас очень меняется очень сильно меняется, в последнее время стали даже принимать законы по одежде, у нас же всегда главный вопрос, как одевается женщина.
1: Да, у них сейчас более освобождение идет Надеюсь, идёт, да, чтобы это была Швейцария, и чтобы у них было, были права, чтобы каждый человек смог иметь свои полные права и свою свободу на выбор одежды, если хочешь, выбор религии, выбор партии, выбор политики, на любой выбор. Поддерживаю, надеюсь, что это это у них будет. Надеюсь, что увидим, что Саудовская Аравия, она не только развита по технологии, или по зданиям, и по архитектуре, но и еще по закону, и по образованию, и во всех Да,
0: там, то, что развиваются проекты по альтернативной энергетике, там, кстати, в этой связи эм, видела такую новость о том, что проекты по альтернативной энергетике развиваются в том числе сейчас в Ираке, и они устанавливают э, солнечные батареи, но проблема в том, что эти солнечные батареи нужно мыть от песка, они же запыляются, соответственно, ты получаешь мало солнца, но в Ираке огромная проблема с водой при этом. В Саудовской Аравии тоже проблемы с водой, но они там тоже как-то все решают, что-то думают. На самом деле так... И... Есть деньги,
1: которые помогают решать какие-то проблемы. Но насколько они могут решать эту проблему, я не знаю. Но смотри, Марокко, например, uh-huh. они уже, но уже, уже на высоком уровне достижении этих проектов, но они uh-huh. провали. Они уже строены, эти проекты, и uh-huh. достаточно очень большие, если ты увидишь фото, огромные невозможно описывать, насколько они огромные. Uh-huh. Чтобы они помогли государству Марокко. Чем-то помогли.
0: Uh-huh. Обез...
1: однословно помогли чем-то. Но на самом деле проект права.
0: Uh-huh.
1: То есть они хотели его еще развивать больше и строить еще столько же. Но, насколько я помню, это провал, это не продолжал. Uh-huh. Надеюсь, что у них получится и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и в, в Ираке. Uh-huh. Надеюсь, получится, и тогда будет меньше они нефти другое. Ничего против них, знаешь, не умею, хотят жить лучше. Надеюсь, что они смогут жить лучше. И надеюсь, примут к себе беженцев. С Палестины, из с других стран, а то они страдают под Израилем и под Хамасом. А, и насчёт, ты знаешь, FIFA и другое, угу. почему Катар, такая маленькая страна, получила, а они не получили.
0: Угу.
1: Поэтому они чувствуют, а, что это нехорошо. А, ты думаешь, это, что это кон-
0: конкуренция такая?
1: Думаешь, что это конкуренция, потому что раньше у них такая, такие, таких, такой мечты не было. Да? Угу. Не знаю, кто еще сможет получить, могут ли они, не могут, это другой вопрос.
0: Угу. Но вот еще одна новость по поводу изменений в Арабских Эмиратах, это то, что там разрешили суррогатное материнство для как раз иностранцев и еще даже неженатых. Если вы не мусульманин, не мусульманская пара, вы не женаты, но теперь вы можете иметь в Объединенных Арабских Эмиратах детей за счет суррогатного материнства. Я думаю, это в том числе связано с тем, что за последнее время очень много прибыло иностранцев в Арабские Эмираты.
1: Сколько, жив... Сколько людей живут в Эмиратах? По-моему, 9 миллионов или 10 миллионов. Из них 1 миллион эмиратцев, а остальные все иностранцы. Не только сейчас, а более, более 20 лет, наверное.
0: Угу.
1: Только сейчас появился такой мелкий закон, который дает право людям э, или женщинам. Ну Хорошо, надеюсь, будет больше права для женщин, для мужчин, насколько это толерантно, или если они делают пропаганду, что это доказательство движения в сторону толерантства, то это приветствуется, конечно. Mm-hmm. Но мы ждем более толерантства, чтобы было бы у них больше, еще свобода и больше права. Mm-hmm в регионы.
0: Ну, на самом деле, это очень важно, то есть это не просто в том числе какой-то крик души, вот я хочу там суррогатную матерь, да. Это же в том числе касается того, то, что ты можешь заморозить свои клетки для того, чтобы продолжить рот. А почему это важно? Например, вот часто бывает так, что люди заболевают раком, да. Когда ты проходишь химиотерапию, ты можешь предварительно, потому что потом у тебя будут последствия по здоровью, и насколько ты сможешь потом иметь детей, в том числе стоит вопрос, да, некоторые люди перед тем, как проходить химиотерапию, они замораживают свои клетки, потом, чтобы все-таки ты мог иметь каких-то детей в будущем, даже если ты прошел химиотерапию. Так, и у нас еще из Эмиратов новости. У нас Эмираты прям вообще центр мира, не только Палестина. То, что там сейчас проходит культурное, большое культурное мероприятие с 11 по 12 сентября. Это книжная ярмарка, куда съезжается. Ой, мы же в ноябре. Да, с 1 по 12 ноября, прошу прощения, я еще живу в прошлом. Проходит большая книжная ярмарка, куда приезжает весь Бамонт, не только из арабского мира. И прям улыбается тут. Не только из арабского мира, но еще из Индии, из Кореи, кстати. Проходят огромные поэтические вечера салоны, все читают поэзию. И здесь интересно, я хотела бы тут заметить, возможно, кстати, не всем известны эти великие люди, но один из них — Басам Юсов, который недавно выступал и сказывался по палестино израильскому конфликту в том числе. Это египетский телеведущий. А также там кинозвезды из индийского Болливуда. Но вот что касается поэтических вечеров, я тут хотела просто рассказать, что я недавно видела статистику, проводились соцопросы в арабских странах по тому, кем хотят стать молодые люди. И если посмотреть все вот эти арабские страны, то очень много молодых людей сказали свое мнение о том, что они хотят стать писателем, либо поэтом.
1: Успехов им. Конечно, в арабских странах, или, так мы скажем, на Ближнем Востоке на Северной Африке большинство людей не имеют, читают, не, не знают буквы, uh-huh. то есть, если они, у них есть такие мечты, хорошо, чтобы они продолжали и достигли, и тогда уровень образования в этом регионе будет лучше, и... Это хорошо.
0: Более драматично на это смотришь. Я хотела сказать о том, как прекрасна поэзия, и о том, как в арабских странах ценят поэзию. все таки у нас тут не так принято читать стихи, а в арабских странах все таки любят поэзию до сих пор, и проводятся целые конкурсы по чтению поэзии.
1: На самом деле у них даже бабушки, которые не знают ни висать, ни читать, но они знают столько стихов. Да. Очень много, и знают их хорошо, правильно, и букву в букву. Угу. Mm-hmm конечно, Эмираты последние... Долгое время, не только последнее время, они часто стараются показать культурную часть в стране, культурную часть разных народов, разных стран, именно у себя на своей территории. Mm-hmm. И это очень красиво, знаешь, когда одна страна показывает и приветствует много культур, разных культур, опубликует их, показывает их, Такая сфера очень красивая, очень хорошая. Можно даже поехать туда и посмотреть, как раз сейчас у них погода очень хорошая. Mm-hmm. И поэтому, конечно, поддерживаем. Да,
0: безумно красивый город, там, где проходит эта книжная ярмарка.
1: Как раз в Чарджи, где это все будет произойти. У них, по-моему, шейх этого города, Чарджи, или шейх этого этой республики, так скажем, не знаю, как у них называется, но э, он поддерживает образование, поддерживает э, э, учёным, приветствует uh-huh. их очень сильно, и поддержка у него очень большая, он достаточно много тратит на них uh-huh. и готов тратить на то, чтобы это было больше, и поэтому даже в Чарже это больше, чем в Дубае, например, то есть uh-huh. они поддерживают таким сторонам науки или литературы и другое, и поэтому это очень хорошо. И даже если смотришь на университеты Эмиратов, то в этом городе э, преподаватели зарабатывают больше, чем даже в самом Абу-Даби или в самом Дубае.
0: А ты, между Шарджи, больше зарабатывают? Да. Угу.
1: да, хотя уровень жизни меньше, но они угу. зарабатывают больше, чем в Дубае или в Абу-Даби, потому что, вот еще раз, вот, руководитель этого региона или... Ä, правитель который у них он поддерживает науке поддерживает образованию mm-hmm. поддерживает литературы и поэтому он это хочет развивать больше и больше и тратит на это много силы. Mm-hmm. если в дубае тратит много сили и много денег на архитектуру на красоту mm-hmm. то шарджа тратит на образование больше Uh-huh. Хотя регион сам Шаржа недоразвитый, так можно сказать, потому uh-huh. что там много эмигрантов, которые из Йемена, из Сирии, из Египта там именно живут. Поэтому он не, не такой развитый, как Дубай. Uh-huh. И добавлю тебе, знаешь, на арамейском языке
0: uh-huh.
1: Дубай означает «красота».
0: Uh-huh.
1: А Шаржа значит «свет» или «светный».
0: Uh-huh.
1: И поэтому... Имя описывает на самом деле, что есть у них. Uh-huh. То есть в Дубае, видимо, давным давно да, следили за красотой, и, видимо, до сих пор. А uh-huh. в Шарже они следят, следят за свет, и потом следят uh-huh. за образование. Может быть, и такое тоже. Но
0: ум — это свет. На да. этом мы завершаем осмотр всех событий на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Спасибо всем.